0: <lacht> Kultur, Kultur. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Es gibt nicht allzu viele Alben aus den Nullerjahren, die man sich unbedingt merken muss. Parenthesis of Antithesis, Pandora or the Unbending Dualism in Me von Irmi Feselski ist aber eines davon. Das Album erschien Ende 2009 und wie es der Musikerin ein Jahr nach der Veröffentlichung geht, erzählt die Sängerin in einem ausführlichen und offenen Gespräch mit Kulturwoche.at. Und somit gleich mal Ton ab für Irmi Feselski.
1: Wie geht es mir dabei? Ähm, ja gut. <lacht> es macht mir einfach wahnsinnig Stress fürs nächste Album, merke ich, dass ich so den Druck habe. Jetzt natürlich, es muss besser werden. Ich habe ein bisschen Angst, das nicht hinzukriegen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das erste Ding so gut ankommt.
0: Also dieser Druck, den du verspürst du oder
1: Den spüre ich jetzt schon. Den habe ich am Anfang gar nicht gehabt, weil ich, wie ich angefangen habe zu schreiben, nicht einmal daran gedacht habe, dass es das überhaupt einmal auf CD kommt, ja. Mhm. Also somit war das sehr, sehr befreit, wie, wie ich angefangen habe zu schreiben. Also die ältesten Songs sind sechs, sieben Jahre alt. Gell? Das andere ist halt, was, was ich dann schon gemerkt habe, irgendwann wird man einfach müde, immer dieselben Songs zu spielen, weil ich sie ja davor schon oft live gespielt habe. Und ähm, was jetzt einfach spannend ist, ist so, seit Juni bin ich mit Band unterwegs und das macht es natürlich dann schon auch wieder interessanter. Also das habe ich schon gemerkt, dann verliebt man sich manchmal wieder neu in seine... Babys. Hey.
0: sich die Lieder dann um, vom Arrangement her oder auch teilweise von den Texten her oder so? Oder so um, die Texte, die
1: Texte stehen? Es sei dann improvisiert dazwischen, das kommt manchmal vor, womit ihr dann die Bandrechte unsicher. von <lacht> <lacht> unsicher während dem dann irgendwie andere Texte einbaut oder so. Das passiert manchmal. Sonst vom Arrangement her ist es einfach ein bisschen runder. Es gibt ja einige Songs wie Breathing zum Beispiel ist ja auf der CD sehr reduziert, ähm, wo ich dann doch ein bisschen Percussion und Drums dabei habe und ähm, ja, was ganz nett ist, eine zweite Stimme, Was ist Bassistin singt dazu. Ähm, die Violine hat sich ein bisschen verändert natürlich, weil ich äh, ja, jetzt die Zusammenarbeit mit dem Sartralala aufgehört habe und der Violonistin habe, ähm, die einfach ihre eigene Seele reinbringt. Und, aber alles in allem passt es irgendwie ganz gut. Und ich mag das auch, dass es sich ein bisschen verändert. Ja.
0: Den, Neuen, den hast du ja schon geschrieben, mhm. in den die spielst du auch schon live? Um,
1: interessanterweise mit Band noch nicht. Also meist gibt es dann so einen Zwischenteil, wo ich dann Solo spiele und äh, neue Sachen ausprobiere. Mit der Band habe ich es noch nicht ausprobiert. Hat sich
0: für dich beim Song selbst etwas verändert, seitdem das dein erstes Album erschienen ist?
1: Der Weg ist ziemlich der gleiche. Also das... Passiert einfach immer noch, es geht nicht auf Druck und es geht jetzt nicht so, ich setze mich hin und schreibe was. Das geht nach wie vor nicht. Es war ganz, ganz gut und also da schaue ich auch, dass ich mir so wenig Stress wie möglich mache. Mit den Texten habe ich doch beim ersten Album ein bisschen Hilfe gehabt von Wolfgang Kühn. Da gab es doch ein paar Songs, das steht eh drin, wo er einfach zuerst mit dem Text kommen ist. Und für mich war jedes Mal wirklich klar, ich habe den Text gelesen und ich habe die Melodie gehört. Das war für mich immer ganz einfach. Ich habe auch Texte von ihm gekriegt. Wenn ich nicht gleich irgendwie was gehört oder gespürt habe, dann habe ich die ja nie vertont. Äh, jetzt versuche ich doch irgendwie alle Texte selber zu schreiben. Und das ist natürlich schon zusätzlich. Also ich merke, dass es, es ist nicht immer so flüssig. Und ich schwank dann immer so hin und her zwischen diesem, das in einer Form zu pressen oder einfach so sein zu lassen, wie es ist da bin ich noch sehr, sehr unsicher und am herumfeilen. Und, ja. Aber ich, bei mir ist halt immer wichtig, irgendwie, dass alles gesagt wird und das lasst sich halt oft einfach dann nicht in einen Rhythmus irgendwie so reinpressen oder dass sie das alles reimt, ja, ist mir dann auch nicht immer wichtig, sondern es ist einfach der Text im Vordergrund. Im Endeffekt ergibt es für mich einfach ganz, ganz was Rundes. Ich habe schon noch mehr Songs gehabt, aber es war für mich einfach wichtig, dass, dass halt die, die Besten irgendwie drauf sind oder die, die einfach dazu passen. Und ich merke jetzt auch, dass ich, ich habe halt nur alte Songs, die nicht, es nicht auf das Album geschafft haben, wo ich überlege, ob ich die jetzt aufs nächste Album gebe. Aber sie passen dann teilweise einfach nicht mehr, mehr so. Das ist einfach so eine Gefühlsgeschichte bei mir. Es passt einfach vom Gefühl her nicht mehr, mehr so dazu. Ich merke einfach, ich bin einfach aber ein rund Runden gegangen und habe mich weiterentwickelt und ja, werden vielleicht B-Seiten bleiben.
0: Befreit dich das Leitspielen irgendwie? oder also macht dich das sicherer als Musikerin? Ähm, oder?
1: Extrem, also ich merke, dass es braucht. Und wenn man einfach draußen ist, weiß man einfach, warum man es tut.
0: Wie viel Aufmerksamkeit hast du im, äh, Außerhalb Österreichs bekommen?
1: Eigentlich eher wenig, äh, wo ja ein bisschen hartere damit, was, was genau passiert ist, ob es zu wenig PR gegeben hat. Das erste Auslandkonzert war jetzt Budapest. Und ähm, da ist es aber sehr gut angekommen. Da war halt echt das... Problem, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf in einem Interview, das ja im Endeffekt verbietet man kann, das, glaube ich. Aber ich habe mich halt sehr auf das Booking verlassen. Und ähm, auf die Plattenfirma, weil es hat den Release ja in Deutschland gegeben und in den benelux staaten mhm. und es ist einfach nichts passiert. Nachdem ich eigentlich Booking und Management bezahlt dafür, dass es für mich tut, habe ich irgendwie mich drauf verlassen. Es war das erste Mal einfach mir auf sowas einzulassen. Ich habe bis jetzt immer alles selber gemacht gehabt. Und das war ja, zugegeben, ein bisschen frustrierend, dass, dass da dann nicht mehr passiert ist.
0: Wo, wo siehst du deine Stärken sozusagen in den Liedern? Das ist so, also es gibt jetzt ein <lacht> das ist, das ist so ein Bedauernsgespräch, diese Frage, wo sind Sie Ihre Stärken? Wo sind Sie sich in zehn so Jahren? Das wollte er nicht jetzt. ja so ist okay. Sozusagen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen so wie die Frage, was ist wichtiger, Text oder Melodie? Hm. Und ich kann eigentlich immer sagen beides. Und ähm, die Stärke liegt sicher in den, in den Texten. Auch. Und und ich glaube darin, dass man sie leicht damit identifizieren kann oder einfach so seine eigenen Geschichten drin sehen kann, weil sie teilweise doch sehr offen sind. Und äh, zum Zweiten sicher in den Melodien. Also einfach das, das Klavier ist im Vordergrund und ja die, die Geige rundet es einfach schön ab. Ja.
0: Habt, habt ihr in den Texten oder du oder ihr in den Texten äh, auch so Metaphorik verpackt sozusagen? Gibt es
1: Ja, da passiert sehr viel. Schon wieder?
0: Ja. 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 Haben wir gedacht. Also es gibt so irgendwie so teilweise also so die mir so codeähnlich vorkommen. Irgendwie. Ja. ja,
1: hast du ihn geknackt? Gut. Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich ihn geknackt habe. Aber ja. <lacht> das also das
1: passiert teilweise. Ähm, manchmal ist es auch beabsichtigt, weil ich einfach Dinge nicht so ganz direkt aussprechen kann oder mag. Und manchmal passiert es mir erst im Nachhinein, wenn ich, wenn ich den Text schon geschrieben habe, wo ich mir denke, so, wow, das kann man eigentlich auch ganz anders sehen. Und, ja, aber es gibt, gibt schon einige, einige Geheimnisse drin, auf jeden Fall.
0: Und die Geheimnisse sollen auch vor dem Publikum bewahrt bleiben? Und Manchmal
1: passiert es schon, das ist es aufdecke ein bisschen. Ja. Aber bis jetzt das ist es ja interessant, weil ich noch nicht so darauf angesprochen worden bin. Mir fällt zum Beispiel einem im Scorpios Kiss, wo es jetzt eigentlich nicht um den Scorpion, das Tier geht, der mhm. sticht und beißt, sondern eigentlich für jemanden geschrieben, der Scorpion im Sternzeichen war. Und da gibt es halt zum Beispiel die Zeile The Red Apple Who Gave, Who Tasted First. Um, wo es einfach um die Szene im Paradies gibt und uh, wo sie dann singt, oder ich singe, um, I could have never offered you if you hadn't shown me the tree. So die Frage ist, wer ist die Böse? Ist Eva die Böse, die jetzt den Apfel hergibt? Oder war eigentlich Adam der, der gesagt hat, da ist der Baum, ja? Oder uh, jetzt beim Alcatraz, wo es zum einen um den Vogel geht, den Alcatraz. Alcatraz sind Vögel, die übers Meer fliegen und so wirklich senkrecht ins Meer stürzen, um sich zu ernähren, um die Fische zu fangen. Und genauso machen sie es, wenn sie spüren, dass sie sterben, siehst du sie genauso drüber fliegen und sie stürzen sie einfach runter und machen eigentlich Selbstmord. Ja. Und das finde ich total interessant, auch die Geschichte, dass, sie, dass der Weg weiterzuleben, sich zu ernähren, das ist wieder einfach aufzuhören. Und deshalb geht es natürlich auch um Alcatraz, dieses Gefängnis, dieses I wanna be a bird, einfach um, dieses leicht zu sein und, und wie ein Vogel frei zu sein und doch irgendwie im Alcatraz in dem Gefängnis zu sitzen, in diesem oder in sich selber mhm, gefangen zu ja, sein. Das sind
0: ja essentielle Sachen, die du ja im Prinzip ansprichst. Wie weit erhoffst du dir oder wie weit glaubst du in erster Linie mal, dass das Publikum solche Sachen mitbekommt Ach, okay, in der kann. Bedeutung, wie du es meinst? Oder mhm. Willst du, dass es so in dieser Breite auch verstanden wird? Oder Im Endeffekt. Das jeder, der zur Unterhaltung dienen soll.
1: Also ich stelle nicht den Anspruch ans Publikum, dass es das selber rausbekommen muss oder nicht. Also, jeder kann frei entscheiden, ob er sich näher damit befasst und was er darin sieht oder eben nicht. Ich glaube, meine Musik ist generell nicht so eine, die jetzt so im Hintergrund rennt, sondern mhm. dass man sich das sowieso bewusster anhört und sich damit auseinandersetzt. Also ich habe das in der Schule immer gehasst, das Schlimmste war für mich im Deutschunterricht, bei Schularbeiten oder so, Gedichtinterpretationen, mhm. weil ich es einfach gehasst habe, das so zu zerlegen ins Detail und mal dann auch oft gedacht habe, vielleicht interpretieren wir viel viel mehr rein als, als der Dichter da überhaupt irgendwie damit sagen wollte. Er hat einfach irgendein Wort genommen, was sie reimt oder so. Und plötzlich waren wir im Element, was zum einen ja schon Spaß macht, ja, aber was meiner Meinung nach oft gar nicht so viel Sinn macht, sondern es ist einfach viel schöner, dass so stehen zu lassen und wirken zu lassen und es tut eh von allein. Wir müssen da nicht so wahnsinnig viel eininterpretieren und dann noch darin zu beurteilt zu werden, ob du das richtig verstanden und erfasst mhm. hast oder nicht. Und man denkt, es geht ja, also das kann ja auf so vielen Ebenen irgendwie verstanden werden. Die schreibt jetzt anspruchsvolle Musik oder so. Das ist es einfach geworden. Ja.
0: Welche musikalischen Orientierungshilfen hast du gehabt für dich?
1: Es haben mich sicher ganz viel, also eine Reihe von Singer- Songwriterinnen, aber genauso einfach aus dem Pop-Bereich äh, Leute beeinflusst. Ähm, am, am Klavier hauptsächlich beeinflusst hat mich Johann Sebastian Bach. <lacht> ich weiß, das klingt komisch, aber ist so. Es ist einfach Wahnsinn, also, was es mit mir macht, wenn ich spiele. Danach, also, also, halt so Autodidakt, so gut wie möglich. Ich mache oft halt so meine eigenen Versionen draus, ja. das war das, womit die früher meine ganzen Lehrer irgendwie vergrault habe, meine Musiklehrer. Weil also es mich nie so interessiert hat, das alles nachzuspielen, sondern so meine eigenen meine eigene Nachtmusik zu machen. Der war Mozart, oder? Mhm. Ja, ich bin sowieso irgendwie so ein Kind mittendrin. Dadurch, dass ich nicht fundierten, richtigen klassischen Unterricht gehabt habe, nie Jazzunterricht, bin ich einfach irgendwo mittendrin. Es macht vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer, das einzuordnen, was ich mache. Ja, aber zurück zu meinen Einflüssen: mhm. immer ein bisschen gefährlich zu sagen, Tori Amos, weil die natürlich mit ihr verglichen wird, obwohl ich das irgendwie gar nicht so aushalte, weil ich mir denke, die ist einfach Meilen weiter. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, ob uns so viel verbindet. Ja, wir sind beide Frauen, wir sitzen am Klavier und. Also es gibt genauso Einflüsse einfach aus, aus jüngerer Popkultur wie eine Vanessa Carlton oder so, die mich sicher Abi beeinflusst haben. Also, also Das erste Konzert, das ich von ihr gesehen habe, da war sie im Wuck damals. Das hat mich wirklich inspiriert, dann meinen ersten Song zu schreiben. Tori Amos hat mich insofern inspiriert, wie die erste Platte gehört habe. Davor war ich irgendwie auf Celine Dion und Whitney Houston unterwegs. Mhm. Und, und das, was mir aber dann wirklich, es war gut, irgendwie so beim ersten Liebeskummer zum Heulen. ja. Aber was mir dann wirklich berührt hat, war schon Tori Amos, äh, wo ich dann einfach gemerkt habe, ah, so kann man auch Klavier spielen. Ne? Das kann man mit dem Klavier machen. Das war sicher auch inspirierend. Und,
0: und sie war auch nicht die Erste. Ja, also, richtig, richtig. Also, also da gab es ja eben, genau.
1: Ja, Eine sozusagen. sozusagen.
0: Also. War das äh, für dich auch leicht von Beginn an irgendwie? Also hast du früh gecheckt sozusagen, dass du Lieder schreiben kannst, einfach, dass du dieses Talent hast? Nein, gar nicht. Ja.
1: Also ich habe äh, hab ja noch nicht einmal geglaubt, dass ich singen kann. Also wie ich wirklich angefangen habe, die Musik zu machen auf die Bühne, hat man mich ein bisschen drängen müssen. Das war damals in einem Duo und ich habe nur Klavier gespielt und ich habe mir eigentlich nie singen traut, weil ich nie das Gefühl gehabt habe, ich kann singen. Das ist wirklich dann einfach so passiert, wie so heimlich im Kämmerchen. Und irgendwann dann hat es mir halt schon einmal, also wie mit dem zweiten Mädel zusammen, wir haben einfach immer Covers gespielt und das hat mich irgendwann gelangweilt einfach. Und ich habe gemerkt, ich habe selber auch was zu sagen. Und dann war irgendwie klar, dass das niemand so singen kann, wie ich es empfinde. Und dann war irgendwie klar, okay, das muss ich singen und ich spielen, damit es wirklich rüberkommt. Und da hätte ich auch nie jemand anderen dran lassen, irgendwie an meine, an meine Babys. Und es freut mich heute noch schwer, irgendwie Songs nachzusingen, weil ich da oft wirklich das Gefühl habe, ich habe nie Gesangsunterricht gehabt, weil ich immer wahnsinnige Angst gehabt habe, davor vorzusingen. Also ich bin total verkehrt, ja, weil auf der einen Seite stehe ich auf der Bühne und auf der anderen Seite habe ich es irgendwie nie geschafft, Klavierunterricht zu nehmen, richtig, weil ich diese Vorspielsituation so krass habe und dieses immer darin beurteilt zu werden, was man tut, weil für mich war das nie irgendwie was, was vom Kopf kommt, was du verstehst von den Noten, sondern einfach was, was du fühlst. Ja. Und deswegen hat es mir immer extrem getroffen, wenn dann irgendwie ein Lehrer gesagt hat, na, das passt so nicht, weil ich einfach nicht verstanden habe. Aber wenn ich das gerade so empfinde, dann empfinde ich das so und das kann niemand beurteilen. Ja. Und da äh, hat es schon genug Reibereien gegeben. Immer. Ja, da bin ich schon ein Sturschädel. <lacht>
0: wie bist du dann draufgekommen, dass du wieder eigene Lied schreiben kannst? Hat da auch irgendwie Auslöser, Auslöser gegeben, wie das Konzert oder so? Oder?
1: Ja, der Auslöser war damals eben das Konzert und dann haben wir hingesetzt und dann ist Anhörd entstanden. Danach, der zweite Auslöser war dann der, da habe ich auch noch mit dem, mit dem Mädel äh, zusammengespielt, das ist Switch Seduction, und haben irgendwie ein Konzert gehabt. Und den Leuten hat es so gut gefallen und die wollten einfach nur äh, ein eigenes Lied von mir haben und ich habe irgendwie ich wollte da nicht zugeben, na no, es gibt es noch nicht und ich habe noch einen zweiten Text einstecken gehabt und habe den einfach rausgefangen, habe mich zum Klavier gesetzt und habe gespielt und der Song ist wirklich direkt auf der Bühne entstanden, das war Breathing, also Breathing ist der zweite Song, das war dann währenddessen war ich einfach, ich habe keine Ahnung, woher das gekommen ist, aber es hat einfach so gepasst und ich habe nie was dran verändert. Ich war damals sehr froh, dass das Konzert mitgeschnitten worden ist, weil ich mir danach erst das irgendwie runter gehört habe und war echt irgendwie spannend. Ja, yeah, Breathing ist dann so entstanden. Glaubst du ähm. den
0: einen Prozess dann später auch nochmal.
1: Nein, eigentlich nicht. Das sollte ich vielleicht mal wieder probieren, aber... Es hat auch zwischendurch wirklich ein Jahr gegeben, wo ich fast gar nichts gemacht habe. Ich habe ja versucht, nach der Matur Musik zu studieren, bin aber nicht aufgenommen worden auf der Musikuni. Dann habe ich halt voll nach der Alternative gesucht und habe Sozialpädagogik angefangen zu studieren und also war vom College Und da habe ich dann schon so gemerkt, da war einfach dieser Frust da, dieses ich bin nicht gut genug für die Uni und ich kann nichts und, und da habe ich dann wirklich immer, ein Jahr das Klavier fast gar nicht angegriffen mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen froh, weil ich einfach nicht in, in dieses Schema F kommen bin, nachdem viele Lehrer unterrichten. Ich habe das oft beim Gesangsunterricht gemerkt, irgendwie so, du hörst richtig raus, wer wo Unterricht genommen hat, weil alle dieselbe Stimme haben oder so. Und wo man mhm. denkt, ja, meine ist nicht ganz sauber und, und das fehlt mir sicher an Technik, aber es ist halt eben wieder dieses, es kommt von da und nicht, mhm. nicht dieses verkopfte mhm. Ding. Hier.
0: Vielleicht freut es mir deswegen auch so gut. Das Album, das mhm. war, äh, also gleich beim dieses Einstiegslied eben, das Messer, ne? mhm. das Messer das die quasi aufschützen kann. Um die Innenschau den, den quasi, Innenschau. ja richtig. Ja.
1: Also ich bin, ich bin wahrscheinlich auch eher auf der, auf der dunklen Seite groß geworden, weil ich einfach sehr früh vieles erlebt habe, was im Nachhinein gesehen, ja, natürlich mit zu dem Menschen gemacht hat, der, der ich jetzt bin, aber es gab halt einfach genug negative Momente, die mir inspiriert haben im Endeffekt. Also... Es gab da, ich glaube, irgendwann ist es so, wenn man Pressetext mal ich habe rausgelöscht. Mittlerweile dieses Krisen nur her damit. Das bedeutet neue Schuhe, neue Songs. Und so. es, es waren einfach meiste die Tiefpunkte, die mir am meisten zum Nachdenken angeregt haben und, und die mir einfach danach inspiriert haben.
0: Also ja ein allgemeines Klischee ist. Wenn mhm. sich Musiker schlecht fühlen, dann schreiben Sie die besten Lieder wenn sie mehr.
1: Sowieso, ja. Mhm. Aber es, es funktioniert aber wirklich mhm. selten, wenn ich gut drauf bin. Ich habe das wirklich schon probiert. Vor allem, man hinterfragt ja auch viel weniger. Also, ich meine, ich bin ein Mensch, der so ständig hinterfragt. Und, ähm, aber wenn es dann gut geht, dann versucht man halt irgendwie das zu fassen und schauen. Und Sonst macht man es eh kaputt, wenn man noch mehr darüber nachdenkt, warum geht es mir jetzt gut. Und dann ist es eh schon wieder weg. Gell? Es geht jetzt wieder leichter also ich habe Zeit gehabt so nach dem Album, wo ich nicht einmal gewusst habe, wo ich überhaupt beim Klavier bleiben soll, weil einfach, es waren keine Melodien mehr da, es war nichts mehr da. Das kommt mittlerweile wieder, das ist gut und ich habe wieder ganz viel Spaß jetzt am Klavier. Also ich habe einfach, glaube zu lange dann an diesem Album herumgekocht, das hat ja fast ein Jahr gebraucht, bis es fertig war oder bis ich damit zufrieden war und gesagt habe, okay, das ist es jetzt.
0: Ja, aber es ist dafür gut geworden, also sehr gut
1: geworden. <lacht> Danke schön.
0: <lacht> ist es so, so schwierig, in diesem Schritt zu sagen, ähm, okay, jetzt, das ist es in dem Sinne? Schon. Oder also, wie war es denn eben da bei dem Album?
1: Also es war für mich, zum Beispiel die Songauswahl war ähm, nicht so schwierig. Das war ziemlich bald klar eigentlich, was draufkommt und was nicht. Ich wollte es halt einfach reduziert haben, aber trotzdem nicht nur Klavier und Stimme. Und ich habe mich in der Zeit wahnsinnig verändert. Also es war für mich ein großer Umbruch im Leben während der Zeit, weil ich davor eben Stur Sozialpädagogin war und Musik nebenbei gemacht habe und dann ja, mit 24 einen kompletten Burnout gehabt habe. Ähm, und das war für mich eigentlich der Turning Point, wo ich gesagt habe, na und jetzt mache ich das, was ich will und ziehe mir Musik durch und probiere es. Und eben eigentlich so diese, wo ich wirklich ganz unten war und aus dem eigentlich die Kraft geschöpft habe. Und es hat mir wahnsinnig viel gegeben, ähm, was es dann schwierig gemacht hat, war, dass ich einfach die, ich habe null Studioerfahrung gehabt und es und war aber irgendwie dann ziemlich schnell klar, das Herr Tralala hat mich ins Studio geschleppt und ich habe einfach null Plan gehabt, wie soll das ganze Ding klingen. Es war eben in meinem Kopf da, aber ich habe das nicht wirklich irgendwie, das muss so da, ist, ich habe einfach nicht gewusst, wie ich es ausdrücken soll. Ja? Und und ähm, Somit ist es dann auch passiert, dass ich im Endeffekt die alles selber produziert habe, weil auch nicht so in die ich habe dann auch gemerkt, ich kann es nicht so in die Hände von einem Produzenten geben. Ich habe es schon versucht, aber da sind dann Dinge rauskommen, wo ich gemerkt habe, nein, diese Schiene mag nicht rein, es war zu süß und zu popmäßig, wo ich auf das Gefühl gehabt habe, die erfassen nicht wirklich, worum es da drin geht. Und Im Endeffekt glaube ich, habe ich es ganz gut geschafft, das reduziert zu haben und trotzdem aber... Dieses, weiß nicht, diese Zuckerstreusel drüber mhm. zu haben. Es ja. ist im Endeffekt das alles zweimal noch umgebrochen worden, bis es wirklich das war, was es war.
0: Wie ist es zu dem Burnout gekommen? Wenn so Frage ich ich habe
1: einfach nie viel auf mich selber geschaut. Und ich, mich, ich war im Sozialbereich tätig, ich habe Behindertenarbeit gemacht und ähm, habe einfach extrem viel hergegeben. Ich habe nebenbei noch versucht, eben mit der Musik das irgendwie ein bisschen ins Laufen zu kriegen. Da ist einfach echt viel zusammengekommen. Und dann auch privat einfach. Trennung und, und einfach Geschichten zuvor, die passiert sind. Ähm, Selbstmord von, von einer meiner großen Lieben in sehr jungen Jahren und solche Geschichten, wo es Lifestyle was on zum Beispiel ähm, behandelt. Und es waren einfach viele Sachen rundherum, aber ich, ich weiß nicht, ich habe ja so lange nicht irgendwie gecheckt oder erkannt, was, was passiert mit mir. Das hat sehr, sehr lange gebraucht. Im Endeffekt hat es wahrscheinlich so sein müssen, weil sonst wäre ich heute nicht da und das Ding wäre nicht da mhm. ne? Ich habe halt irgendwie immer versucht zu so funktionieren und das von zu Hause einmal so mitkriegt, naja, mach nicht Musik, mach was Bodenständiges, mach die Arbeit und ich habe halt irgendwie schön brav getan und war die brave Tochter und war brav im Job und hat mir halt da extrem reinkenkt und, und wie gesagt, also dann nehmen wir halt, es war dann einmal total schwierig irgendwie zu switchen von der, von der behinderten Arbeit, dann stehst du am Abend plötzlich auf der Bühne und, und wirst irgendwie hoch umjubeln und, und am nächsten Tag stehst du wieder da und hast einfach dieses ganze Leid, ich habe ich weiß nicht, ich immer, jeder hat immer zu mir in der Arbeit gesagt, so, du hast so ein großes Herz und jeder hat das so belächelt. Und ich, ich habe immer nicht verstanden, dass die anderen einfach da kein Herz haben und das alles ausschalten. Das hat mir alles so wahnsinnig gemacht. Ja. Und ich meine, ich weiß schon, dass ich nicht mit jedem mitsterben kann. und, und nicht, Aber es, es hat mir halt schon immer extrem belastet.
0: Und da war die Musik dann für dich quasi ein Rettungsanker oder so? Ja, ne? ja. Jetzt lebst du als Musikerin. Ja, geht
1: nicht aus? Um, es geht sie nicht also, immer aus, nein. Also auch, also,
0: Das ist auch eine komische
1: Frage. Hat. Ich, ich habe durchaus, muss ich sagen, meine Momente, wo ich sage, scheiß drauf <lacht> und, und mache was Normales und, und höre auf. Aber die Musik ist eh zu laut, als, als dass ich... Also ich, ich merke schon, dass ich es nicht schaffen wird, einfach so im normalen Leben irgendwie herumzugrundeln oder so. Aber es gibt schon Momente, wo ich wirklich am Verzweifeln bin, wo ich mir denke... Ich tu, tu, tu und steck rein und es und, und kommt irgendwie nichts raus. Ja. Aber ich sag mir dann halt immer, und, und es ist eh einfach ganz, ganz wichtig, dann den Austausch haben mit anderen Musikern und es geht eh kaum anders. Und es hat jeder seinen Job nebenbei, es muss jeder irgendwie nebenbei arbeiten gehen, weil davon zu leben ist einfach sowas wie unmöglich fast bei uns. Sicher auch mit der Musik, die ich mache. Ja. Würde ich jetzt irgendwie Farbefestel bespielen können, wäre das schon ganz viel leichter, ja. Um, oder Hochzeiten spielen oder so, aber das mache ich halt nicht. Da lege ich halt schon Wert drauf. Irgendwie die, dann
0: geht es, glaube ich, gar nicht mal so sehr, Nein. auf Hochzeiten zu spielen.
1: Nein, <lacht> vielleicht eher noch Trauerfeiern mhm. oder so. Nein, ist natürlich eher schwierig. Obwohl ich schon wirklich zweimal gefragt worden bin, eine Hochzeit zu spielen. Es gibt schon, da gibt es dann halt noch Songs von mir, so wie Moment of Love oder so, aber ich habe ja schon allein einen Titel. Also der hat es nicht aufs Album geschafft, weil der kann ja nicht so. Ist ja auch beartig, oder? Das merke ich so beim Songschreiben irgendwie im Moment, ja, wo man denkt, es ist alles gesagt. Es hat schon jeder über alles geschrieben. Was soll ich noch neu erfinden? Ja? Mhm. Ich stehe halt schon in Anspruch, irgendwie was, was Neues zu machen und so. Und dann denke ich mir, nein, ich mag aber nicht über die Liebe singen, weil es gibt mir einfach so einen Nerv. Und das, äh, <lacht> das blockiert mich schon ein bisschen. Also, du drehst den Radio auf und wie gesagt, das ist, ist alles schon zu Tode besungen worden. Mhm.
0: Politik ist nix. kein Thema für dich, ja, Spiritualität.
1: In dem sind eher, ja. Like you oh, so Thank you and good night.